0: I Rövarklit ska det finnas en grotta som en gång i tiden var ett tillhåll för rövare. Dessa förde vid ett tillfälle bort en kvinna från byn Flatmo. I sju år stannade hon kvar hos rövarna och fick inte lämna grottan. Men så en dag sa hon att hon måste ner till byn för att hämta sänghall. Först ville rövarna inte låta henne gå, men till sist gav det med sig. Om hon lovade att inte prata med någon på vägen- –och på så sätt röja grottan. Det lovade hon. När hon kom fram till byn ställde hon sig och började tala med en grindstolpe som om den vore en människa. Naturligtvis blev människorna i byn fundersamma på varför hon gjorde så och gick fram för att lyssna på vad hon sa. Sedan tog hon halmen och återvände till grottan, men släppte längs vägen ett halmstrå då och då. På så vis kunde byborna spåra upp rövarna i grottan– och befria flickan. Du lyssnar på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland med omnejd, varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig som uppläsare har jag den eminente Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det trettonde avsnittet. Idag, på själva Lucia-dagen, bjuder vi på två rövarhistorier, varken mer eller mindre. Den första ni hörde alldeles nyss utspelade sig på Rövarklitt, vilket är beläget strax öster om Nordellen. På platsen har under sen järnålder legat en fornborg och kanske är det en förklaring till sägnens uppkomst, att fornlämningen satt fantasin i rullning. Den andra sägnen utspelar sig i ovanåkerskogar och är inte lika tydlig när det gäller exakt plats. Däremot får man en känsla av hur utelämnande kvinnorna på färbodarna var och vilka faror som lurade vid skogsbrynet, inte minst i form av galna män.
1: Tiden förmäler dig historien, men händelsen ska ha på Alfta Finnskog. För många, många år sedan, en härlig sensommardag, gick en munter färbojänta, Anna Kajsa, som vanligt i vall med sin boskap. Dagen var lika alla andra dagar i storskogen, med solsken, sagoshus och fågelsång. Bojäntan nynnade på en visa och i takt därmed gick strömsickorna. Kosjällans spel klang vida det var middagstid och boskapen raskade på för att nå fram till vilstän. Broms och flugor började bli svåra. Varför jäntan vid framkomsten till vilstället tände rökilden. Hon gav en lätt lockton i luren och både getter och kor samlade sig flock omkring henne. De visste genast vad det var frågan om. Nämligen att få vara fri i sitt plågoris. Den stunden de stod tårögda i röken från elden. Det knakade och knäppte av mossan och riset som Anna Kajsa lagt på elden och den gråsvarta röken stack i som på de små nyfikna killingarna som allt emellan blev för närgångna. Men röken höll fråten på avstånd och de övriga kreaturen stod där fördåsade av välmåga. Själv satte sig Anna Kajsa på en kullfallen trästa i närheten. Vallhunden la sig vid hennes fötter förnöjt viftande med svansen. Han visste att nu var det hans tur att få något till bästa. Och upp i matsäcken plockade bojentan fram den oenbärliga mjölkflaskan samt smörasken som till hälften är fylld med mässmör. Hon är just i beredskap att med sin slidkniv mängta samman smör och mässmör på ett brödstycke när några män kommer fram ur skogen. Anna Kajsa tystar ner hunden som rusat upp och börjar skälla till hon tror i första ögonblicket att männen söker hästar vilka under sommaren gått på bete. Men i nästa sund ser hon en svartmuskig man lägga en snara om hundens hals varefter han upphänger sitt träd. Hon står som förlamad när hon därpå ser den stora tjuren med ett vrålande ljud falla till marken. Och hon som oroligt börjar röra på sig bindes vid en trästam. Själv känner hon sig i samma stund omfamnad och ett grinande hemskt ansikte närmar sig henne. Hon vet ej vad som ska ske men glidande ner på knä sträcker hon sina hopknäppta händer emot sina plågohandar och ber att hon en gång, en sista gång må få blåsa en avskedsång i sin lur. Detta beviljas henne under råa hånfulla uttryck. Vig och smidig som det ansvar en skogens dotter klättrade hon med oanade krafter upp i en resligt hall i närheten. Nu ekade luthonerna vid omkring. Hon hade kraftiga lungor i den jentan och rädslan gjorde väl sitt till. Men varifrån fick hon orden som hon en gången tutade ut genom luren. De lydde Tutel i lu, folk upp på logen Tolv män ut i skogen Tolv svärd bärade, det Vallhunden hängande Stor oxen stingande Självkorn bindande. Folk kom och hjälp mig nu. lu. Färbovallen som låg i slutningen mot det lilla skogskärn var ovanligt livfullt det hemmafolket med pigor och drängar var och slottade. Nu lyster de till. Vad var det? Inte brukade jentorna lura vid denna tid på dagen. Det måste vara någonting på tok bland boskapen. Nalle var väl fram igen. Det var inte så ovanligt. Snabbt om tanken var en skara män redo till undsättning. Så fort hästarna förmodade trava var det av klövgestigen mot vidcellet. Med korta mellanrum ekade i genom skogen och nu kunde männen uppfatta de egendomligt klagande orden. När så den första hästen med ryttare sprängde fram ser han Anna Kajsa i toppen av ett träd. Lik en mjuk vidja vaja hit och dit medan hennes guldskimrande hår fladdrade för vinden. Tutallen darrar som i dödsryckningar för varje yxhugg. Bovarna har nämligen anat argan list och när han ej med lock eller pock förmått jäntan upphöra med sitt lurande grep hon till lyxen för att hugga ner tallen. Striden blev het och slutade med att tre av ogärningsmännen fick att sätta livet till. Så lyder sägnen, eller sagan som jag lyssnar till, en dyster höstkväll framför stockelden.
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembyggd från 1929 av Folke Stjärnlöv samt boken Mytonsbunna platser i Hälsingland. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrannhalsingland.se Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat, kontakta oss via kontakta eller ring 073 9937451 Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.